0: Ve sabah raporuyla yayınımıza devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman, finansal danışman Volkan Sarı bu sabah bana eşlik edecek. Volkan günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi az önce Tufan'la da konuştuk. Kur korumalı mevduattan çıkışla ilgili hafta sonu gelen düzenlemeleri sen nasıl yorumladın? Sana da sormak isterim.
1: Zeynep yani neresinden tutsan yani bir şey söyleyemiyorum. O kadar ee, yani... Dedik belli değişiklikler oldu, bunlar oldu. Yani ben başından sonuna kadar geleyim sana öncelikle. Niye cumartesi gece yarısı, hani gece yarıları gelmeyecekti artık? Sürekli kararnameyle yürütülen bir durumdaydık. O birinci eleştirim benim. İkinci eleştirim, yine sopa var ucunda. Yani finansal piyasalar sürekli terbiye edilmeye, yani piyasalar kendi içerisinde oluşamıyor. Yani biz önce dedik ki KKM'ye insanları yönlendirelim diye herkese hedefler verdik. Bankacılar, başka her bankacılar bankacılık yapmıyor zaten artık. KKM'ye yönlendirmek i̇şte Bundan üzerine. sonrasında
0: tekrar yapacağız diyor ama Hakan dün görüştük. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aram.
1: Yani inşallah yapacaklardır. Yani benim gördüğüm resim öyle değil maalesef. Bakın yani bir kere şunu çok iyi yer dilemek lazım. KKM niye oluştu? KKM'yi niye yapıldı? Dövizi tutamıyorduk. Çünkü neden tutamıyorduk? Çok düşük
0: reel faiz. Neden
1: tutamıyorduk? Aynen öyle. Çok düşük reel faiz. TL'nin hiçbir cazibesi yoktu. Cebinde TL olanların hepsi cebindeki paranın eridiğini gördü ve doğal süreç olarak herkes dövize yönelmeye başladı. Borsa. Çünkü bu ısrarımız sebebiyle. Yani ilk etapta. Ya borsa diğer aya. Onu en son konuşalım istersen. Tamam. Öncelikle yani dövize kaymaya başladı. E, kontrol edilemez hale gelince işte KKM diye bir araç geliştirdiler ve maalesef bu aracı şu anda bir saatli bombaya dönüşmüş durumda. E, çünkü sebep ne? Sebep çok basit. Çünkü yatırımcı kendisini korumak istiyor. Yani KKM'ye geçen yatırımcı döviz yatırımcısı, TL yatırımcısı değil. Şimdi bunları TL'ye dönmek üzere hedef koyuyoruz. Ya baştaki, yani gerekçeyle çelişiyor bir kere. Anlatabiliyor muyum? Öbür taraftan sopa koyuyoruz bankalara, diyoruz ki olmayan abuk subuk bir faiz üzerinden 5 yıllık, 10 yıllık bono aldırırım sana diyoruz. Ya o bonoyu aldıklarında gerçekteki fiyatlaması %80-90 eksi yazıyor direkt. Bunu almamak için her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ya piyasa yok, yani 10 seneyi geçti, bono piyasası yok. Yani biz faizi doğru yere oturtmadığımız sürece bunları bu tedbirlerle önlememiz mümkün değil. Faiz yükselecek, faizin yükselmesinin sebebi enflasyon bunu çok iyi belirlemek lazım. Paraları saçacağız her tarafa, tüketimi pompalayacağız, enflasyon yükselecek, e biz 15 faiz vereceğiz, e dövize gidecek insanlar çünkü cebindeki paranın eridiğini görüyor ya da tüketime gidiyor ya da borsaya gidiyor, anlatabiliyor muyum? Olmayan bir şeyleri tüketeceğiz iç taleple. E bu sürdürülemez bir şey. E belli değişiklikler olsun dedik. İşte yeni e, bakanımız, Merkez Bankası Başkanımız ve atamalar gerçekleşti. E ben görüyorum ki beklediğimi alamıyorum. Çünkü problemin aslı faizde ve enflasyonda. Yarattığımız bu saatli bomba o kadar büyük bir bütçe açığına sebep verme riski var ki o yüzden aldık bunu, bu bombayı bir de götürdük Merkez Bankası'nın eline verdik. Şimdi Merkez Bankası bende mi patlayacak diyor bu bomba.
0: O yüzden de riski biraz bankalarla mı paylaşıyor? Bu Paylaşmak istiyorum
1: bankaların paylaşacak yeri kalmadı. O taraftan sopa gösteriyorsun. Yani bunu sen şimdi bankalara deyip de yani sebebini çok iyi irdelemek lazım. Niye insanlar KKM'ye geçtiği iyi algılayamazsak KKM yatırımcısına gidip de TL mevduata geçmesi için buna re- real faiz vermemiz gerekiyor. Ya yani Bu faiz de Reel faiz ne demek? Şu anda yaşanan enflasyon yüzlü seviyelerde. Hisseden enflasyon, gerçek enflasyon buralarda. Biz şu anda enflasyonu 60 desek dahi önümüzdeki döneme bakıyorum ben çok daha büyük riskler var çünkü KKME'den gelecek yükler sebebiyle buraların monetize olma riski var bu taraftan. E buradan gelecek riskleri de göz önüne aldığımızda ya ben TL'de kalmak için minimum 60 faiz isterim.
0: Şimdi ben de onu soracaktım. Çünkü mesela az önce Tufan Deriner'le de konuşuyorduk. Yani diyor ki mesela bugünü sıfır noktası olarak alalım. 12 ay sonrası için benim enflasyon beklentim 35 diyor. İşte piyasa katılımcı ranketinde 33 çıkıyor. Şimdi ona göre de diyor ki o zaman %41 TL mevduat faizi bana göre yeterli olması lazım. Çünkü ben enflasyon kadar kurun gideceğini de düşünmüyorum diyor mesela.
1: Benim gördüğüm çok fazla iyimser bir tahmin bu. 35 gibi bir rakam. Ben şu andaki enflasyonun altında olması için, bir sene sonrası için hiçbir gerekçe görmüyorum. Aşağıya değil, yukarıya gitme riskinde olduğunu düşünüyorsunuz. Peki olduğu ekonomide bir
0: soğuma öngörün hiç yok mu? Yani o yolla olabilir mi diye soruyorum. Çünkü mesela tüketici kredileri baskılansın diye adımlar var vs. Ya bunları
1: yapacaksak önce bir faizi yukarı çekmemiz lazım.
0: Bir çekiliyor ama kademeli. Çünkü kademeli bir yandan da değil, finansal bak, istikrar gözetiyoruz. Yani önce diyor, kediye bankası. kedi dememiz
1: lazım. Problemi nerede olduğunu belirlememiz lazım. Yani... <gülüyor> Arkasından, orasından, bugün... burasından dolanaraktan abuk subuk işlemlerle bankalara bankacılık yaptırmayarak. Yani bu yapılan adımların bakın şu anda hafta sonunda yapılan adımla arı kovanına çomak soktular. Yani oradaki listlerin nerelere gideceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ve ben ilk günden beri söylüyorum KKM'den radikal olmayan çıkış yok.
0: Ama radikal çıkışta nasıl olacak? Şimdi mesela faiz dedin az önce. İstersen biraz orayı da açalım. Şimdi mesela faizi diyelim ki işte piyasa 2,5 puan bekliyor. Birden gidip Merkez Bankası uyduruyorum işte kafadan. 10 puan artırsaydı bu finansal istikrar açısından mesela bankaların elindeki kağıtlar vesaire açısından da baktığın zaman bir sistemik riski beraberinde getirmez miydi?
1: Yani bunlar yaşanmak zorunda. Biz istesek de istemesek de bunlar olacaklar. Yani biz faizi artırmayacağız dedik. Döndük, artırmaya başladık. Ama artırmamız gerektiği şekilde artırmadığımız. Şimdi bu noktada, biz şimdi bunları düşük şimdi tutarak hafta sonu bankalara
0: Adımlar peki üstü kapalı bir faiz artışı piyasa anlamında e, diye yorumlanabilir mi?
1: Şimdi bak, bunun iki etkisi olmasını beklerim ben. Hı hı. İki etkinin de bir tanesi faizin net bir şekilde yukarı çıkması lazım. Diğeri de e, dövizin yukarıya talep çıkması lazım. Dövize talebin gelmesi gerekir. Bunun sonuçlarından iki tanesi bu. Ama burada oluşturduğumuz canavarın boyutu 125 milyar dolara bulduğu için, yani buradaki dövize talebin miktarı yüksek olacak olursa, faiz yeterli gelmeyecek olursa yatırımcıya, dövizde kontrol elden kaçabilir. Yani bu, bulunduğumuz ortam içerisinde bak dövizin şu anda bak en önemli şeylerden bir tanesi ihracat pazarlarımızda yavaşlama var. İhracat istediğimiz şekilde gitmiyor. Bu maliyet anlamında söylemiyorum. Daha öncesinde Avrupa pazarları çok daha iyi noktalardaydı. Burada bir yavaşlama var. Turizm iyi gidiyor ama beklenen kadar iyi gitmiyor. Yani benim tahminlerim daha ilerilerdeydi. Özellikle Rusya tarafından falan turist gelişinde sıkıntılar var. Şimdi böyle bir resim içerisinde bakıyorsun. İçeride bir miktar yavaşlamanın olması isteniyor. Ama belli kesimlerde finansal enstrümanlardan para kazananlarda sıkıntı yok. Ama sabit getirilerde çok ciddi sıkıntı var. Önümüzde bir seçim var. Hala para saçmak istiyoruz.
0: Miktarsal sıkılaşma e, diyor Merkez Bankası. İşte zorunlu karşılıklarla düzenlemeler de gördük mesela cumartesi.
1: Yani bunların hepsi sopa. Yani zorunlu karşılıkların bu boyutta olduğu ülkenin nerelerde var? Üçüncü dünya ülkelerinde yok artık zorunlu karşılıkların bu boyutlara geldiği. Ya bu demek ki finansal sistemimizde ciddi sıkıntılar var. Sen yönetemiyorsun sistemi. Adama diyorsun ki %29'unuz zorunlu karşılık alacağım. Ya böyle bir dünya yok ya. Yani Paranın 3'te 1'ini alıyorum diyorsun. Ondan sonra da diyoruz ki finansal sistemimiz iyi noktada. Faizlerimiz şuraya geliyor. Bunlar burada. Ya yok mu? Ya yani böyle böyle bir zorunlu karşılıklar. Ya biz diyorum ya önce problemi doğru yere koymak lazım. Problem nedir? Yaratmış olduğumuz enflasyondur. Bunun karşılığında da karşılığın insanlar kendini korumak istiyor. Burada yapılabilecek şeylerden bir tanesi yeni bir enstrüman gelmesi lazım. Bu enstrüman nedir? Yani insanlar işte süper bunu bilmem neler konuşuyor. Hakan
0: Bey diyor ki KKM'ye alternatif bir araç gelmezse bence daha iyi olur. Çünkü tekrar bir maceraya atılma riskimiz var diyor.
1: Değil. A- alternatif olarak yani alternatif değil. İnsanlara koruyabilecekleri bir şey getirmek lazım. Benim oradaki Hı-hı. nacizane önerim. Enflasyon endeksi bono gelirse bir miktar burada istikrar sağlanabilir. Şimdi bakıyorum ben mesela Geç
0: işte farklı bir kağıttan bahsediyorsunuz.
1: Enflasyon endeksi, enflasyon endeksi. Ya yani insanlar kendi enflasyondan korumak için bu, bunu buralara geldiler. Enflasyon endeksi. Tabii enflasyon rakamları da biraz daha gerçekçi olmasını umut etmek lazım. Yani diğer taraftan bakıyorum ben e, şimdi dips çıkarmayacağız diyorlardı iç pazara, Hop hı hı. döndük şimdi dips geliyor yüzde altı anlıyorum 2 evet. yıllık dips geliyor %6'yla. Eee ya bakıyorum yani bir de global ortama bakmak lazım. Şimdi Amerikan faizi olmuş 5.5. 2 yıllıkları
0: diyorsun 5'in üstü diye. Evet.
1: Yani 1 yıllıktan bahsediyorum kısa daha, daha kısadan. 5.5. Da kısa. evet. ee, Sen bakıyorsun burada veriyorsun 6. Türkiye'nin riskine bakıyorsun. Yani buralarda içeriden belli bir kapama sebebiyle talep oluşturabilirsin. Yani finansal piyasaların yani paranın akışkan olduğu yerlerin altın fiyatına bakıyorsun. Global piyasadan koptu. Altın ithalatını kısıtladın. Ya yani biz biz problemleri adres etmek için yani doğru şekilde hareket etmiyoruz. Ya yani bunun çözümü bir kere ekonomiyi soğutmayı göze alacağız. Yani işte insanlar faiz ne olur diyorlar şimdiki toplantıda. Yani diyorum ki ilk seferinde ne yaptı? buçuktan işte 15'e çıkardı. Tamam Altı 6.5 artırdı. İkincisinde bunun altında artırır muhtemelen diyordum ben, beş artırır diye bekliyordum, altı buçuktan biraz daha çok iyimser kaldım, iki buçuk artırdı. Bu sefer ne artırır? Diyorlar. Yasagün
0: iki, iki buçuk. buçuk.
1: Diyor. Benim gördüğüm. Yani
0: o gördüm, ayın gider. Yani belli nasıl? bir
1: bir şey izliyorlarsa, patika izliyorlarsa, iki buçuk artırmaz, bir buçuk artırır bence. Belli bir patika izliyorlarsa, doğru olan bulur demiyorum. Benim tahminim 19' artıracakları yönünde. Ne olması gerekiyor diyorsan şu anda, en az 50'ye çekmesi lazım. Ha bunun bankacılık sisteminin etkileri olacak mı? Bu yapılanların etkisinden daha fazla değil. Çünkü bu yapılanlarla, bankacılık sistemine verilen sopalarla diğer taraftan bankacılık sisteminde 5 yıllık, 10 yıllık değeri olmayan bonolar alınıyor. TL'nin fiyatını doğru yere koymamız gerekiyor. TL'nin faizinin doğru belirlenmesi gerekiyor. Bunu doğru belirlemediğimiz sürece, yani biz bu problemi o oraya olur, bu boruyu alır. Yani olacaksa olacak, bunun yapılabilecek fazla şeyi yok. Yani bu, bu, bu, bu herkes ona göre pozisyon almaya çalışıyor. Bankalarda gittiler, olabildiğince işte talep geliyor, tüfe eksilerle bonolarını aldılar. Niye onunla aldılar tüfe eksilerle? Eksizde Türkiye... 10
0: değil mi en son tüfe endeksi Hatırlar mısın? Tüfe artı faiz. 30
1: da bono alınmıyordu bu ülkede. Yıl 96, 97. Tüfe artı 30 da bono alınmıyordu bu ülkede. Tüfe eksilerle ama yani artık yönetilen bir bankacılık sektörü üzerinden gidip, yani reel anlamda ciddi zararların olduğu ve bilanço risklerinin çok büyük boyutlara geldiği bir ortam içerisinden geçiyoruz.
0: Şimdi o zaman e, banka hissesi olan veya almak isteyen, e, Tufan'la da az önce konuştuk, e, yatırımcılar için nasıl bir öngörün olur? Onu da sorayım.
1: Zeynep ben belki piyasanın aksine düşünüyorum. Ben tamamıyla uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bankalardan
0: mı, borsa genelinden mi?
1: Bankalardan yani borsa geline geldiğimizde onu da konuşalım az evvel Çünkü birazdan konuşalım. Çünkü orada 6 milyon
0: yatırımcıyı geçtik artık halka arzlar sayesinde. Ya benim
1: tecrübem, ben uzun zamandır bu piyasalar içerisindeyim. Şu anda bir, bir balon bölümüne gelmiş durumdayız. Yatırımcı miktarı geldiğinde işte ortam buna müsait şu anda. Bunun nereye kadar şişeceğini söylemek zor. Amerika'da datkan balonları herkes gördüğü halde nerelerden nerelere kadar şişti. Burada da şişebilir. Ama şu andan itibaren, yani borsa için neye bakmamız gerekiyor Zeynep? Faizler artacak diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Faizlerin artması gerekiyor. Az, çok, nasıl olursa. işte Merkez Bankası'nın faizi artmaz da piyasadaki mevduat faizleri artmadığı takdirde dövizi tutamazsınız. Oradaki dengeyi çok iyi şey yapmalı. Benim gördüğüm dövizi, faizi... Yeterince artırmayacaklar. Kırklı rakamlarda tutmaya çalışacaklar. O da dövizi de yukarı çekecek. Yani hem faiz hem döviz yukarı çıkacak. Kredi kanalları açık değil diğer taraftan. Bir diyoruz faizler artacak. Bu borsanın alternatifi. İki diyoruz ekonominin yavaşlaması lazım. Piyasaların yavaşlaması lazım. Üç bakıyoruz ihracat pazarlarında sıkıntı var. Yani iş talep de azalma istiyoruz. E böylesi bir ortam içerisinde borsaların normalde çok ciddi baskı altında olması gerekir. Şimdi enflasyon muhasebesi olmadığı için de karlılıklarda yani abuk subuk rakamlar görüyoruz. Bunları analiz edebilmek için, gerçek fiyat kazanç oranlarını görebilmek için bizim bunları real olarak bakmamız gerekiyor. Karlılıklarında ben konuşuyorum birçok şirkette karlılıklarında real anlamda döviz bazındaki karlılıklarında birçok şirketin şu anda çok ciddi sıkıntıları var. Düşmüş durumda. Ama bir an bankalar şey...
0: üzerinde de dün Hakan Bey ile konuştuk. Mesela öz kaynak karlılığı tarafında hani enflasyondan arındırdığımız noktada önümüzdeki 6 ay için çok ciddi bir iyileşme beklentisi olmadığını söyledi mesela Hakan Bey.
1: Yani zaten eksi yazıyor. Bankalarda fiyat kazanç bakmak veya şey bakmak bunlar değil. Öz kaynak, öz sermaye karlı enflasyonun altında mı üstünde mi? Hatta baktığımızda Türkiye enflasyonu. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Alt, hep altında geliyor. Sermaye yiyor. E, böylesi bir ortamda bankalar yukarı geliyor. Bu neden geliyor? Çünkü para akışlarından geliyor. Ve İyi yatırımcıların ki- çok dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz bence. Ha ucuz olan belli hisseler var ama piyasanın genelinde gerçekten çok pahalanmış. Manipülasyon hat safhaya ulaştı. Özellikle halk arzlarda, belli hisselerde manipülasyon hat safhaya ulaştı. Ve çok fazla bilimsiz yatırımcının geldiği bir ortam içerisindeyiz. Ve benim tecrübem az evvel onu söylüyordum. Şu ana kadarki benim tecrübem ne zamanki bu kadar herkes çaycı, ayakkabıcı, boyacı o borsa sormaya başladığı zaman borsanın son dönemlerine yaklaşmışız demektir. Ve bu dönemde de aynı noktaya gelmiş durumdayız. Küçük yatırımcının çok dikkat etmesi lazım. Yani direkt yatırım yapmamalı, burasını kumarhane gibi görmemeli. Yapacaklarsa da borsaya yapacakları yatırımları fonlar üzerinden. Aracı kurumlar üzerinden, profesyoneller üzerinden onlar çok daha iyi yönetebiliyorlar bunu. Yönettikleri takdirde zararları çok daha az olur eğer ki bir bir düşüş olacak olursa. Ha bu balon dediğim gibi şişebilir. Nereye kadar şişeceğini söylemek zor ama belli bir noktada patladığında da çok sert gelecek aşağıya. Ben dolar bazında herkes işte bir de dolara endekslemiş durumda. Çünkü alternatifsizlikten bu oluyor. Ne yaptık işte doları 27'ye kadar saldık bıraktık. İşte Bunu yarattı bir enflasyon dalgası şeyler var. E, bu dövizin üzerindeki baskıyı belli bir dönem için aldı. Faizi ama istenilen şekilde artırmadık. E, borsaya uygun bir ortam yaratmış olduk. Hı hı. Ama bunlar değişecek. Yeniden döviz üzerinde baskı oluşmaya başlıyor. E, ve en büyük problem dediğim gibi yani şu anda e, onun üzerine gitmek istiyorlar. Ama atılan adımlar yani buradan KKME'den işte KKME'yi ee, bitirelim diyorlar ya insanlar, bitirelim de nerede 125 milyar dolar?
0: Zaten öyle bir ani duruştan kimse bahsetmiyor anladığımız kadarıyla bu iş çok kademeli olacak. Yani verilen hedefler tutsa %15 gibi bir kısmı kur korumalı mevduatın bitmiş olacak bu sene sonuna kadar. Şimdi az önce bankalar dediğimiz için İlker Bey'in sorusuna da gelmek istiyorum. Küresel piyasalarda bankalar ortalama piyasa değeri defter değeri bir üzerinden işlem görüyor. Bizim bankalar da aynı seviyelerde buradan almak için sebep ne olabilir diye bir sorusu olmuştu.
1: Yani ben genel itibariyle… E, yani mesela genel,
0: yabancının bizim piyasaya gelecek ol, olması ile ilgili ha, umutlar var, de, swap uh, piyasasının uh, açılması ile ilgili umutlar var. Bu normalleşme Zeynep'cim, kapsamında, işte Moody's uh, iyi konuşuyor falan bunlar belki bir etken olabilir konuşanlar da var. yabancı, yabancı gelirse Ben, ben ne iyi tarafından
1: ne kötü tarafından yani orta, hı hı. olanı irdelelimiz lazım. Yani swap piyasasında yabancılara belli bir dönem içerisinde çok ciddi kazık attık. Anlatabiliyor muyum? Şimdi swap piyasasını açsak bu TL faiz oranlarıyla kim getirir para verir? Yani swap piyasası açtın. Yani açmak değil burada. Yani bu fiyatlarla, bu TL getirisiyle kim getirip para verir buraya? ya yani insanlar zannediyor ki swap piyasası açıldı. Hop, para gelecek oradan, para akacak. Böyle değil. Yani senin faizi doğru yere getirirsen swap piyasasından da para dönüşümü başlar. Ama bütün problem orada. Onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Yani, yani faizin benim bak, e, zamanında para akarken Türkiye'ye Tobin vergisi getirilmesi lazım diyen insanım ben. Faizin yüksek olmasını istemeyen bir insanım. Ama para geldiğinde herkes o kadar mutluydu ki o dönemler içerisinde. Bunu sterilize etmediler. Sonucunda geldiğimiz nokta budur. Şimdi de e, enflasyonu patlatmış noktadayız ve riskler yukarıya doğru. Benim bir senelik beklentim dediğim gibi daha da yukarıda. E, yukarıya doğru e, böyle bir ortam içerisinde e, faizi vermiyoruz. E, faizi vermediğin zaman yani e, yatırımcının TL'de kalması için bir gerekçe yok. İşte, yani e, liralaşma şeyi dedik. Insanlara, o zaman
0: ev, otomobil bunlar tekrar işte ne bileyim saat falan onları konuşuyorduk geçen sene tekrar yatırım aracı <gülüyor> ya, olarak global
1: anlamda da bir cycle mi? oldu orada. Bir şey oldu. Ben döviz bazında bunların geri geleceğini düşünmüyorum. Ama benim gördüğüm enflasyon ve risklerin enflasyonun düşmeyeceği ve risklerin yukarı olduğunu öngör, gördüğüm için bunlardaki fiyat artışları devam edecek. Ama artık yatırım aracı olarak araba tarafının bittiği düşüncesindeyim. Döviz basında da bu yukarıya gidecek. Bak şunu da çok net söyleyeyim sana. Yani bunu ilk söylediğimde insanlara garip geliyordu. Benzin fiyatı tamam mı 1,5 ve 2 dolar aralığına gelecek. Bunun ilk kademesini yaptılar. Biz istesek de istemesek de belli bir vade içerisinde buraya gelecek. Ekonominin belli boyutu... Yani bunun örneklerini görüyorsun. Şu anda Yunanistan'da iki dolar olmuş durumda. Bunun örneklerini görüyorsun. Ne, ne, neyin nerede olduğunu görüyorsun. Bunlar yani e, önümüzdeki dönem içerisinde enflasyonun üzerinde ciddi baskılar yaratacak. 2 ay içerisinde petrol fiyatı %95 artmış. Daha BOTAŞ'ın durumunun ne olduğu... Yani ödenmesi gereken, Rusya'ya ödenmesi gereken... E, ...gaz bedelinin Haziran ayından beri ödenmediği söyleniyor. Bunların nasıl ödeneceği? Ya yani bir taraftan yani ve ayda da biz halen... ...yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ortalamada cari açık veriyoruz. Bunun biraz daha azalması söz konusu olabilir ama... ...5 milyar dolar taze paraya ihtiyacımız var. Yani söylediklerimizle yaptıklarımız tutarlı olmuyor. Ve yani doğru yola geçerken ona zarar veririz, buna zarar veririz yok. Yani herkesin pozisyonunu ona göre alması gerekiyor.
0: Şimdi o pozisyonla da ilgili izleyici sorusu var. Nuri Kağan diyor ki acaba şu an bir portföy yapılacak olsa dağılım nasıl olur?
1: Zeynep en zor sorulardan birisi bu. tamam mı? Yani borsada bir miktar kalınabilir seçici olarak. Ben TL'de hiç kalmazdım. Ee, kalan bölümünde döviz üzerinde değerlendirirdim diye düşünüyorum. KKM tarafında olmamayı tercih ederdim hiçbir şekilde. Ve alacağım dövizde de yani kendimi daha güvende hissedeceğim bonolara yatırım yapardım ki bunun belli bir bölümünde şu anda 5,5 veren Amerikan hazine bonolarında bir arada yapacağım. Bonoda dinle yurt dışı bonolar mı? Yani Eurobond da olabilir. Hı hı. Yurt dışında Türkiye'nin ihraç ettiği belli şirket bonoları var. Bunda TÜPRAŞ var, KOÇ HOLDING var, atıyorum Türkcell var, Şişecam var gibi şirketler, kaliteli şirketlere yatırım yapardım Türk şirketlerinden. Ya da giderdim, yani daha likit kalmak istiyorsam, yani 5,5 gibi faizle oraya yatırım yapardım. Bu faizlerin buraya geldiği noktada yurt dışındaki borçlanma faizlerinin bizim gibi ülkeler için hala borçlanma ihtiyacı artarak devam eden ülkeler için çok ciddi sıkıntıların olacağı bir Süreç, süreç yaratıyor. Ee, bunun yaratacağı etkilerde yani riskli görünenlerin önünde biz geliyoruz. Bizden yayılabilecek veya işte bunlar ya da yazılıyor. Yani herkes iyi, iyi taraflarına bakıyor. Bizden veya bizim gibi durumda olan birkaç ülke var. Onlardan çıkabilecek krizin domino etkisiyle global anlamda risk yaratmasından Yazılıyor diğer tarafta. Yani bizde hala kazandığımızla harcadığımız arasındaki dengeyi kurmuyoruz. Yani liralaştırma diye başladığımız stratejide tamamıyla dövizleştirdik, dövizi endeksledik belli bir bölümünde. Şimdi oradan belli bir boyutta kademe kademe çıkalım diyoruz ama %95 de kalması gerektiği. Yani ne istediklerini de çok iyi anlamış değilim ben. Büyümesin istiyorlar diye anlıyorum KKM ama devam etsin. %95 de çevirme oranı. Hedefi verildi.
0: Yabancı para tarafında, evet. Tele tarafında 50, ya, yabancı para tarafında evet yüzde beşlik bir dönüşümede var da 195'i 95'i temdite edilecek. 5
1: dönüşüm derken 95'in temdite edilmesini. Tabii, istiyorlar. Tabii, tabii, evet. Yani bunun da yani artmasın devam etsin. Ama benim bir d- yandan da azalsın
0: mümkünse. Benim, Ama kademeli bir azalsın çünkü az önce senin de söylediğin gibi yüzde
1: 95'e hedef vermiş. Hı hı. Az o, oradaki döviz tarafında o bu para dövize gidecek olan gitmesin deniyor. %95 hedefi tutturamazsan cezan var diyor.
0: Hı hı.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani burada e, artma ani bir
0: şekilde bitirmenin risklerini sen de az önce sıraladın. Benim o çok gördüğüm zaten.
1: bankacı, hazineci arkadaşlarımla konuştuğumda bunların dönümleri yani şeylerin KKM'lerde badesi geldiğinde 60-70 bandında yani %30'lar, %40'lar aralığındaki bölümü KKM'den çıkıyordu. Bunun çıkmasına da getirmek amacı. Yani yorumlarken onu da iyi irdelemek lazım. yani Ama yani siz sistemi doğru kurmayıp bankacılık sistemi üzerinden piyasaları yönetmeye çalışıyorsunuz. Ve banka, bankalara sürekli sopa göstererek yapıyorsunuz bunu. Ya böyle bir, bir ortamda işte yabancı gelirim, oraya gelirim, buraya gelirim. Şimdi bakın borsada da ben kendim de hedge fund yönettim Londra'da. Yani buraya gelen para yani özellikle borsa tarafından... Bizim sıcak değil, kaynar para. Hiçbir, yani burada pension fundlar, emeklilik fonlarıdır, uzun vadeli kalıcı. Bunların birisi yaklaşmıyorlar. Belli bir opportunist fonlar, hedge fonlar bugün alırlar, yarın verirler. Bugün çıkışına katkıda bulunduğu gibi yarın düşüneceğin daha az da katkıda bulunabilirler. Şu anda bize kalıcı para gelmiyor. Bunu çok net ve iyi görmek lazım. Bize gelen para, işte opportunist para şeyde, ya bu da kötü değil. Ama hı hı. biz e, yapmak istediğimiz şeyleri yapacak mıyız bunun içinde bana dediğim gibi cumartesi günü gelen o karar yani beklediğim değişimin olmadığını gösterdi hı. O mi? zaman
0: orta vadeli programdan neler beklersin Eylül ayında? Çünkü onda açıklanması bekleniyor. İşte para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar <gülüyor> tarafında işte enflasyonla mücadele, tasarruf oranlarını artırma gibi hedefler söyledi daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet ya, Yılmaz.
1: Yani bunların hepsi temenni oluyor. Türkiye'de şu ana kadar tutan orta vadeli programı gösterir misin bana? Hepsi dilek ve temenniler bölümü gibi. Şimdi de işte tasarrufu mı? Ya tasarrufu artıracaksan sen bu şu anda yani geçtiğimiz özellikle iki sene, iki buçuk sene içerisinde tüketime yapılan teşvil, haddi hesabı yok. Yani söylenenle yapılan tutarlı değil bir kere.
0: İşte oradan bir dönüş belki ekonomide soğumayı beraberinde getirebilir. Şimdi
1: insanlar tasarruf aslında. etmesi için yani bir tasarruf edecek parayı kazanması lazım. Hı hı. Yani iki bunu kendisini en az koruyabileceği veya bir reel getiri getireceği bir enstrümana götürmesi lazım. Şimdi bizim bunu TL'de yaratmadığımız bir gerçek. Yani TL'de para tuttuğun anda devlet cebinden para çalıyor, eriyor para. Yani bunu,
0: enflasyondan dolayı.
1: <gülüyor> enflasyondan dolayı işte yani bu sonucunda yani yaratılan enflasyon devletin e, cebinden aldığı Paradır senin. Ve biz şu anda gerçek enflasyonu yaşıyoruz ve bunu en fazla düşük gelirler kesimi hissediyor. Alım gücü anlamında. Hı hı. Çünkü gerçek ve hissedilen enflasyon çok daha yukarıda. Hiç ya ben bugün çarşı pazarda mi? alışveriş yaptığımda inanılmaz fiyatlar var meyvalarda.
0: İşte bireysel kredilerin baskılanması konusunda da işte mesela Hakan Bey o yüzden söyledin hani geçim derdi ve hani atıyorum ithal tüketimi körükleyici arasında bir ayrım olması lazım bireysel kredi dağılımında diye. Ya
1: bu insanların gelirlerini artırmadığınızda kısa vadede krediyle hiçbir şey çözemezsiniz. Bu o insanlar verim de
0: bekleyemeyiz tabii ki.
1: Yani getirili etmesi lazım. Hı. Yani resmi büyük bakmak lazım. Kısa vadede birkaç aylık ihtiyacı olan insanın tüketimini yani kredilendirmek ayrı bir şey. buna kredi verdiğinizde bu adam yaşamını bununla e, sürdürmek istiyorsa krediye mahkum bir insan haline dönmesi söz konusu. Yani gelirlerinin artması lazım, reel gelirlerin yükselmesi lazım, insanların tasarruf edebilmesi lazım. Şu ortamda Türkiye'de gelir dağılımı inanılmaz bozuldu. Devlet çok ciddi boyutta özel sektöre kredi faizlerini düşük tutarak gerçekleşen enflasyona göre inanılmaz bir servet transferi yaptı. Bundan öncesinde de işte Sayın Berat Albayrak döneminde de devlet bütün Özel sektörün kur riskini üzerine aldı. Ve gelinen noktada düşük gelirler, inanılmaz noktada. işte diyorum ya, yarın işte benzin fiyatı 1,5-2 dolar olacak. Ben bunu söylüyorum. Ve bunu ödeyecek olan da düşük gelirler. Bundan etkilenecek olan üst kesimdekiler petrol fiyatını artmış, oradan olmuş, buradan olmuştan etkilenmeyecek. Bunu biz ödeyeceğiz. Şu anda çok ciddi bir fatura var ortada. Biz hala bu faturayı konusunda... Önlem alsak mı idare edebilir miyiz, şöyle gidebilir miyiz, böyle gidebilir miyiz noktasındayız ve bunun devam etmesi çok kolay değil.
0: Ee, takip edeceğiz çünkü bunlar zaman alacak e, problemler e, gibi gözüküyor. E, finansal Danışman Volkan Sarı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bu sabah çok değerli katkıların için e, reklamlara doğru ilerlerken e, Bloomberg ET anketini de bir kez daha hatırlatalım. İzleyicilerimize e, %17,5 civarındaki politika faizinin %20'ye gelmesini bekliyor medyanda piyasa. E, bu anketin haberiyle beraber reklamlara doğru ilerliyoruz efendim.
1: Bloomberg ETI'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 20 kurumun medyan beklentisi Ağustos ayında faizin 250 bas puan artarak %20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı faiz anketinde maksimum beklenti %20, minimum beklenti ise %16 oldu. Ankette 2023 yılı sonu için medyan beklenti %30 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ay anketinde 2023 yılı sonu için medyan beklenti %25 olmuştu. Faiz kararı 24 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan yönetimindeki ikinci toplantısında politika faizini %15'ten %17.5 seviyesine çıkarmıştı.
0: Piyasetik gündemiyle sabah raporuna devam ediyoruz. Bloomberg ET Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu. Her sabah olduğu üzere stüdyoda Ali Can günaydın. günaydın. Şimdi dün de seninle söylüyorduk esasında memur ve memur emeklisi için ezan pazarlığında kritik bir gün dedik ve arkasından ortaya çıkan tabloda oranda bir uzlaşı sağlanamadığını anlıyoruz. Şimdi bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
2: Ee, şimdi zaten aslında dün gün boyu olması beklenen toplantı akşam saatlerinde başladı. Ee, gece de devam etti. Çok geç saatte yanlış mıyorsum 3'e doğru tamamlandı ve senin de dediğin gibi oransal zamda bir mutabakat sağlanamadı. Ancak toplamda 11 hizmet kolunda e, anlaşmayı tamamlamışlar e, kamu işveren eğitim evet. memur tarafı. Bu kapsamda toplam 341 maddenin olduğu bir e, kazanım gözüküyor e, memur tarafında. 291 hizmet kolu e, 50'de genel olmak üzere belli başlı konularda da beraber çalışılma kararı almış. Bunlardan bir tanesi 3.600 ek gösterge konusu. Ama en çok merak edilen husus e, tabii oransal zammın ne kadar olacağıydı. Bunda bir uzlaşma yok. Şimdi e, hakemiyet artık devreye giriyor. 31 Ağustos'a kadar hakemiyete bu konudaki kararını açıklayacak. Şimdi e, en son memurun en son beklentisi üzerinden gideyim. E, 3 aylık periyotlarla zam yapılması, 2024 yılı için 3 aylık periyotlarda zam yapılması, bunu da toplam %70'i bulmasıydı. Son dünkü toplantıda kaça indiler ona ilişkin henüz bir bilgimiz yok. Ancak hükümetin son teklifi 2024 için toplam %25'ti, memurun beklentisi %70'ti. 2025 için ise memurun beklentisi refah payı dahil %25 artı 15, %40'lık bir zamın verilmesiydi. Şimdi dediğim gibi iş hakem meyatline gitti. Bu ayın sonuna kadar, 31 Ağustos'a kadar, Hakem 26-31 Ağustos arasındaki toplantılarda e, bu toplamda 6,5 memur ve memur melekliyse ama aileleri de beraber çok büyük bir diye etkileyecek, oranı açıklayacak.
0: Şimdi bir yandan tabii biz bu süreci takip edeceğiz. Diğer taraftan da küresel cephede tahıl koridorunun akıbeti tartışılıyor. İşte dün mesela Alman bakanlardan bir tanesinin de açıklaması var. Brixel Vesil'e de ilgili olarak tahıl koridorunun tehlikeye atılmış olması üzerinden Putin'i eleştiriyor. Putin'in de açıklamaları var. Diyor ki yükümlülükler tam anlamıyla yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönebiliriz. Şimdi acaba tam olarak beklentisi nedir? Ve tabii Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna ziyareti bu anlamda bir kapı açabilir mi ne dersin?
2: Ee... Açabilir aslında. Neden açabilir? Çünkü muhtemelen Ukrayna ziyareti sonrasında bir Rusya olabilir. Cumhurbaşkanının Macaristan dönüşünde yapmış olduğu açıklamalarda Dışişleri Bakanı'nın bir Moskova ziyaretinin olabileceğinden bahsetmişti. Ee, Ukrayna seyahatinden bahsetmemişti. Ama e, görüyoruz ki 25 Ağustos'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da olacak. Ve öncelikli konu tabii ki savaşın bitmesiyle ilgili olarak Türkiye'nin e, ara buluculuğu konuşulacaktır ama tahıl koridoruyla ilgili olarak ne yapılabileceği konusu öncelikli başlık olarak dikkat çekiyor. Dolayısıyla 25'indeki Ukrayna ziyareti sonrası muhtemeldir ki yine Ağustos sonu'na denk gelebilecek bir tarihte bir de Moskova ziyareti olabilir. Çalıştırı işte Bakanı Hakanfilan'ın ee, ve bu kapsamda işte hem ki işte Kulebayla ve Lavrov'la yapacağı görüşmeler neticesinde e, Erdoğan Putin görüşmesi öncesi belki bir altlık hazırlanabilir, bir ön toplantı gibi düşünülebilir bu. Sonrasında da bu konuyla ilgili dönüşün olup olmayacağı muhtemelen Erdoğan-Putin görüşmesinde neticeye bağlanacaktır. Ama Putin'in söylediği, yani Rusya'nın aslında bir süredir dile getirdiği husus, tahıl anlaşmasına Rusya'nın dönmesi için ilk anlaşmada imza altına alındığı şekilde Rus tahılını, Rus gübresini limanlardan çıkışını sağlanması ve yaptırımlardan etkilenmemesi. Yani işte hem Sırist'le ilgili uygulamalar hem de e, Rus gübresini taşıyan gemilere yaptırım uygulanmaması hususunda Avrupa'dan e, bir aslında ilk anlaşmada öngörüldüğü şekilde bir destek bekleniyor. Türkiye'de bunun doğru olduğu düşüncesinde ki bunu birçok toplantıda dile getirdiğini zaten biliyoruz gerek Cumhurbaşkanı'nın gerek Dışişleri Bakanı'nın son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden ki Dün Amerika Birleşik Devletleri büyük elçi bir yazısını gördüm. Burada işte küresel gıda güvenliği için Türkiye'nin üstlenmiş olduğu role bir övgü var ve devam edeceği düşüncesi var. Bu kapsamda özellikle son 15 gündür yapılan görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa tarafından da Rusya'nın anlaşmaya dönmesi için adım atılabileceği yönündeki izlenim daha fazla durumda. Özellikle Rusya döndükten sonra bu konuyla ilgili adım atılacağı ifade ediliyor bir takım kaynaklar tarafından göreceğiz. Dolayısıyla Sayın Fidan'ın 25'i Ukrayna ve muhtemelen devamındaki Rusya ziyaretleri sonrasındaki Erdoğan Putin görüşmesi bence önemli olacak. Bu arada dış politikaya girmişken şuna da değineyim. Şimdi evet tağıl koridoru çok öncelikli bir gündem Türkiye-Rusya ilişkileri böyle. Ama Hakan Fidan'ın mesela dün bugün Irak ziyareti var, Bağdat'ta şu anda. Ve işte Irak Enerji, Irak Petrol Bakanı'nın Türkiye'de temasları olduğunu biliyoruz. Bir açıklama gelmemek gelmedi bununla ilgili ama özellikle Türkiye ile Irak arasındaki enerji ticareti, enerji işbirliği, petrol boru hattının özellikle işte Irak Cihan boru hattının tekrar eskiden olduğu gibi yoğun bir şekilde kullanılması ve bunun dışında farklı enerji anlaşmaları yolunda adım atılması hususunda bir takım beklentiler var. Şimdi dün Hakan Fidan'ın açıklamalarından su konusunda bir işbirliğine gidilebileceği yönünde bir izlenim edildik için doğrusu. Bu kapsamda terörle mücadele başta olmak üzere Irak'ta Türkiye arasında yakın zamanda su ve enerji hususlarında yeni görüşmelerin ve yeni anlaşmaların imzalanabileceği yönde bir takım beklentiler doğdu. Bu kapsamda tabii ki Türkiye-Rusya, Türkiye-Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşının engellenmesi ve tahıl koridoru girişimiyle ilgili adımlar başta olmak üzere dış politikada önümüzdeki dönemde yeni toplantıları da tanıklık edeceğiz gibi gözüküyor.
0: E, takip edeceğiz. E, son bir dakikamız içerisinde de istersen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dün gelen ekonomi ilişkin önemli mesajlar vardı. E, onlardan nasıl bir çıkarım yapalım onu konuşalım.
2: Aslında son üç günkü açıklamalar yani Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşündeki açıklamalar, kabine toplantısı sonrası evet. açıklamaları ve e, dünkü açıklamaları beraber okunduğunda aslında hükümetin en öncelikli gündeminin ekonomi ve ekonomi politikalarında şu anki ekonomi yönetiminin atmış olduğu adımlara destek olarak algılanabilecek çabalar olduğunu görüyoruz. Neden? Ee, hani son iki günkü açıklamaları çok aktardık ama dün mesela makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz diyor ee, ve bu ekonomiyi toparlayan tedbirler ve mekanizmalar devreye girdikten sonra özellikle uluslararası finans kuruluşlarından e, işte 10 milyarlarca kaynağın hı hı. Türkiye'ye akıtıldığı yönünde bir bilgi paylaştı Cumhurbaşkanı. Hayat pahalılığını engellemek için de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ki işte son üç gün zaten ekonomideki sıkıntıların farkında olundu. Ancak ekonomiyi Türkiye'de ehil kadroların yönettiği ve bu kapsamda ekonomi yönetimine güvenin tam olduğunun altı özellikle çiziliyor. Bu doğrultudaki açıklamaların ben devam edeceğini düşünüyorum. Gerek Erdoğan'dan gerek ekonomi yönetiminden. Bu kapsamda da önümüzdeki süreçte hem uluslararası yatırımcıların gelmesi, hem de enflasyonun düşürülmesi için yeni ne gibi önlemler gerekiyor? Buna ilişkin açıklamaları duyacağız gibi.
0: Hafta içinde de takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim. Böylece sabah raporunu noktalıyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Ardından yatırım bülteninde tekrar birlikteyiz.